0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Samer Mutar. él es residente eh, médico de Venezuela y residente de aparato digestivo en Sevilla, actualmente es residente de segundo año y estuvimos respondiendo todas las preguntas que ustedes nos fueron enviando a través de Instagram sobre la residencia en España y también algunos datos sobre el proceso previo a la residencia, o sea el proceso para hacer el examen en España y el examen MIR y, y todo el proceso que como médicos extranjeros tuvimos que pasar antes de poder conseguir nuestra plaza. Y luego estuvimos hablando y respondiendo todas sus preguntas sobre cómo ha sido nuestra experiencia como residentes extranjeros aquí en el país. No te pierdas nada de lo que hablamos porque respondimos muchísimas preguntas y eh, no olvides que este live lo tienes en video en el área de miembros de la página web, desde la cual te puedes hacer una membresía totalmente gratuita para tener acceso a este video, así como a un curso completo llamado Conviértete en residente en España, donde te explico todo el proceso para poderte convertir en residente en España, incluyendo los requisitos para homologar el título, los requisitos para poder presentar el examen, cómo prepararse el examen para poderlo eh, pasar a la primera, poderlo aprobar y también... Eh, tener el mejor resultado posible y luego también te cuento todo sobre mi experiencia como residente en España cómo es la residencia aquí en el país, cuáles son las ventajas en fin, todo, todo lo que tienes que saber sobre la residencia lo tienes en este curso y vas a tener acceso también a tres manuales que he creado eh, con diferentes objetivos todo esto lo vas a tener gratuito en el área de miembros donde eh, te puedes hacer una membresía en hablando del meet.com sin más, vamos a pasar a la entrevista que tuve con Sandra.
1: Bueno, chicos, creo que primero que nada pedirle una disculpa por este altercado que ha habido con, el, con la hora, porque fue un cambio de último momento. Pero, bueno, fue un poco eh, un problema técnico más que todo. Pero ya está, ¿vale? Ya damos inicio ahora y ya eh,
0: sin ningún problema. Sí, me escuchas bien ahora, ¿Verdad? Sí, 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 se escucha bien. Ok. Sí, no, no te preocupes. Esas cosas pasan. <risa> bueno, de verdad, más bien te quería dar las gracias por... Porque, bueno, este live a mí también me, me tenía bastante emocionado porque es un tema nuevo. Bueno, nuevo, no tan nuevo. O sea, siempre hablamos de sobre la residencia en España y, y, y yo en, en general intento hablar en el, en el canal no solo de... de... Pues de la experiencia como médicos extracomunitarios, sino en general de la residencia. O sea, yo creo que todos o la mayoría de nosotros tenemos las la ganas de hacer una especialidad y, y no sabemos cómo ni dónde si irnos de nuestro país o no. Entonces eh, intentar meter un poquito más de temas sobre la residencia médica y bueno contigo ahora hablar directamente o específicamente de la residencia en España. La verdad me te lo tenía con bastante, eh, o sea, tenía ilusión de que lo hiciéramos.
1: De verdad que sí, claro. Porque, porque a veces siempre queremos hablar un poco más de, de nuestra experiencia afuera, pero es que eh, eh, es muy amplio y abarcarlo en un solo post, en una sola historia, a veces es un poco difícil. entonces sí, totalmente. Que, que podamos hacer este live, de verdad, a mí también me emociona mucho y, y que podamos intercambiar muchas ideas y que la gente se entere de lo que estamos haciendo y cómo sí. lo hacemos y, y, y cómo se puede llegar acá y por bueno, ya está. Compartir nuestra experiencia,
0: básicamente. Exacto. Bueno, yo sé que hay mucha gente que o sea, que, que nos está viendo, que, que sigue en tu página, pero sí me gustaría que los que no te conocen, pues te conocieran un poquito. Entonces, no sé si quieres contarnos un poquito de dónde eres y sí, qué, estás, sí. qué perfecto, especialidad estás perfecto, haciendo y perfecto. todo. Sí, yo
1: bueno, yo me llamo Samer, primero que todo Samer Moutar, soy venezolano. Eh, me gradué en el 2017 en, en Venezuela, emigré en el 2018... Eh, presenté el examen MIR de 2019, me preparé durante todo el 2018. Escogí plaza en el 2019 y actualmente soy residente ya casi del segundo año de la especialidad de aparato digestivo en Sevilla. A ver si
0: sí. podemos pasar a, al siguiente año, que eso ya. Vamos a <risa> ver, por eso digo, por eso digo es casi
1: R2, porque sigo siendo R1 y voy a hacer hasta el infinito hasta que esto se, es, Exacto. se un poco. Hasta no sé cuándo seré R1, pero bueno. No, vamos pues a ver Cuéntanos también, cuéntanos también un, un, un resumen de, de, de ti.
0: Sí, pues bueno, yo soy, bueno, ya sabes, soy Daniel, eh, yo soy de Costa Rica y yo me gradué en el 2014, estuve trabajando un par de años como médico general y luego me vine a preparar el MIR. Eh, presenté el MIR 2017 y también, gracias a Dios, ese primer año cogí la plaza y estoy haciendo urología desde el 2017, o sea, de momento R3, ya veremos si R4... <risa> eh, <risa> De urología en, en Murcia, sí. Qué sí, genial. la verdad es que súper contento.
1: Qué genial, qué genial. Pues nada, es un resumen de ambos, ¿vale? algo cortito, porque estaremos hablando mucho más en profundidad en lo que queda del live. y sí. y, y bueno, este, explicarles, ¿no?, a, a los que nos están viendo que vamos a estar hablando de detalles que le pueden interesar a la mayoría de las personas, eh, detalles mm, un poco acerca de lo que es hacer el MIR, de lo que es hacer la residencia... Qué esperar uh -huh. de ella, qué no esperar de ella, ventajas, desventajas de la residencia en España y uh -huh. qué nos espera a nosotros como ya futuros especialistas en este país, la, mm, lo, las posibles eh, probabilidades que hay o oportunidades que podamos tener ya como, como adjuntos egresados de, de los distintos hospitales, ¿no? Eh, Hemos recogido una serie de preguntas, ¿cierto? Donde la hemos puesto mm. en posts anteriores eh, las preguntas más interesantes de lo que ustedes nos hayan hecho y pues tenemos un resumen de lo que poco a poco pues iremos hablando Daniel y yo para, para ir aclarando detalle. Y cualquier duda que tenga la pueden ir preguntando, ¿vale? Y nosotros pues a la medida ya hemos respondido.
0: Exacto. Lo único sí quería eh, también hacer un... Un paréntesis y, y, y recargar, chicos, porque esto Samir y yo lo estuvimos también hablando. Eh, yo creo que este live va, va a quedar súper bien para todos porque, por, porque no solo es para gente que se quiere venir a preparar el MIR y ser residente en España, sino también porque ahorita muchos van a escoger la especialidad y yo creo, o por lo menos vamos a intentar pues contar la experiencia en nuestra residencia. Ya no sé si es mejor o peor, pero vamos a contar nuestra experiencia como médicos, o sea, como residentes en este país. Y espero que con, o sea, esperamos que con eso también ustedes se den una idea a la hora de escoger plaza. Y ahora si tienen que coger la plaza, pues ojalá que les podamos ayudar un poquito con nuestra experiencia sobre cómo coger la mejor especialidad, ¿verdad? Claro, claro. Con eso también, perdona, decir que eh, temas, porque ya hay muchas preguntas que están saltando sobre, sobre cosas digamos que podríamos llamar del premir digamos sobre que, que cómo, cómo me tengo que preparar que este cuánto tiempo tengo que prepararme cómo me matriculo todo eso eh, es el, hace un par de semanas yo hice un live con, con Alejandra, una chica que se va a presentar, que se presentó, perdón, ahora al MIR, y estuvimos hablando mucho del proceso Premir. Y en el blog también yo tengo muchísima información sobre el tema, entonces no nos vamos a centrar en esa parte, sino que nos queremos intentar centrar en la parte de la residencia en España claro. y un poquito también de la parte después, pero lo sí, pre, recalcarlo. Vamos a hablar poquito. Vale. Eh, no sé, tal vez si, como habíamos dicho, Samuel, si hay una pregunta o, o alguien nos preguntaba algo sobre el proceso premir que tal vez si, si tú quieres darnos una recomendación es, hubo algunas personas que, que decían, bueno, yo hice el MIR pero no voy a poder coger plaza, no sé si tengo que repetirlo, no lo repito. ¿Tú, tú qué le recomendarías a alguien que esté en esa situación? Bueno, ahora,
1: bueno, ya han pasado unos meses presentados el MIR, y, y donde ya la gente tiene ya claro Si va a poder elegir plazo o no Porque ya, la, ya las listas definitivas están publicadas eh, Con todo el problema que ha habido ahora de, de, Del confinamiento y todo lo demás Que se ha alargado muchísimo La decisión también se alarga En las personas que deciden si tienen que o no Tienen que repetir el MIR el, eh, Las personas que han presentado el MIR ahora Y sienten que tienen Porque hay, do, hay dos probabilidades Primero que puedas escoger plaza, pero no sea lo que te guste, o que uh -huh. no tengas ninguna posibilidad de escoger plaza, que ambas eh, se, pueden, se pueden manejar y se manejan de distintas formas. Si tienes posibilidad de escoger plaza, pero no puedes escoger la plaza que tú quieras, yo recomiendo desde lo más profundo, considero yo que tienes que volver a intentarlo. ¿vale? Sí. No, no creo yo que, que te debes quedar con una especialidad que no te guste, que sabes que, sabes que no te va a llenar. Puedes darle una oportunidad, sí, pero entonces ahí vamos a otra cosa. Una cosa es que no te guste la especialidad otra cosa es que no te convenza la especialidad. Ahora, si no te convence, puedes darle una oportunidad. Si uh -huh. sabes que no te va a gustar, lo mejor es, es intentar una segunda vez. No eres menos por intentar una segunda vez. Conozco gente que ha intentado tres veces el MIR y a la tercera se es que consigue la plaza. Tengo Exacto. amigos en mi hospital que a la tercera consiguieron la plaza que más querían, o sea, no se rindieron en el proceso, así que es una recomendación, vamos, pero al final la, la decisión es muy personal, es una decisión muy objetiva de cada persona, dependiendo de las posibilidades, dependiendo de lo que quiera, no quiera, pero uh -huh. siempre que puedas darte la oportunidad de volver a hacerlo y buscar realmente lo que quieres, yo recomiendo hacerlo, sin duda.
0: Vale, estoy de acuerdo contigo en todo, también. Al final vamos a trabajar en esto 30, 40 años de nuestra vida y es mucho tiempo para trabajar en algo que no te guste. Pues, pues claro, por
1: supuesto. Es que vas a... es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Dedicarle un año más de edificio a lo que vas a hacer el resto de tu vida uh -huh. vale la pena, sin duda alguna. Exacto, Vale la pena. Bien, A ver, Daniel, ¿qué opinas tú? Una pregunta que nos hacen muchísimo
0: trabajar y hacer
1: el MIR. ¿Qué opinas tú de trabajar y hacer el MIR? ¿Es rentable? ¿Es posible? ¿Se hace? ¿No uh -huh. se hace? ¿Se logra el objetivo haciéndolo? Hay mucha gente que viene a España y que no tiene los recursos para poder hacer el MIR de forma... Y tiene que trabajar. ¿Qué le pueden uh -huh. decir a esas personas que tienen que trabajar o que pueden trabajar y tienen que decidir si hacer o no hacer y preparar el, mismo, y preparar el MIR al mismo tiempo?
0: Claro. A ver, yo... Mi recomendación personal es que hacer posible uno no... La, uno solo solamente se prepare para el MIR. El MIR es un examen que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en la, en la carrera y se, se necesita, si uno quiere un buen resultado, necesita dedicarse prácticamente 100% al estudio. Entonces, yo personalmente creo que no es buena idea estudiar y trabajar. Ahora bien, eh, porque lo has dicho perfectamente, o sea, cada, la situación de cada uno es diferente y entonces eh, pues hay, habrá personas que necesiten trabajar y estudiar, bueno... ¿Se puede trabajar y estudiar? Se puede. De hecho, hace poco, yo tengo un, un artículo en el blog donde hablo de un chico argentino que está haciendo ahora hematología en Toledo y él trabajó. De, de hecho, tenía dos trabajos porque tenía que trabajar, no podía dejar de trabajar y eh, consiguió su plaza. Entonces, de que se puede, se puede. Pero yo creo que es bastante más difícil, es más difícil concentrarse. Es, eh, no sé, yo a ser posible intentaría no trabajar y estudiar. Como mucho intentaría decirle, bueno, como, como lo hice yo, trabajar durante un tiempo cuando todavía la preparación no es muy fuerte y los últimos 8 o 9 meses de la preparación sí dedicarse ya solo al MIR, porque si no va a ser mucho más difícil.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto importante es entender que el MIR necesita dedicación exclusiva, ¿vale? Pero de ahí partimos, de que necesita dedicación exclusiva, pero ahora depende de... Como dije anteriormente, de las posibilidades de cada persona, si necesitas trabajar, tienes que hacerlo, hay formas de acoplar el estudio, sí. ¿vale? Que vas a tener menos horas de estudiar, ya hora de estudio la vas a tener que rentabilizar más, tener que hacer cosas que te rentabilicen más el tiempo para que pueda compensar el trabajo que tengas que hacer para poder estar tranquilo mientras preparas el MIR. No estamos diciendo que sea imposible. Claro que se puede. Sí, sí. Hay muchísimos casos de gente que trabaja. Lo, lo tienes eh, como posible opción. No trabajes mientras prepares el MIR. Vale. Duda súper importante que la gente tiene muchísimo. ¿Qué va a pasar con el examen del MIR del 2021?
0: Hmm. Yo la verdad también me lo pregunto. Honestamente te digo, no tengo ni idea. O sea, por, por lo menos hasta donde yo sé, el ministerio tampoco se ha postulado de alguna manera eh, digamos, fija. Eh, en ese sentido, y, y todavía no sabemos, no sabemos si se va a retrasar el examen del próximo año o no, o bueno, por lo menos yo no lo sé, no sé tú si tienes alguna información. Realmente algo
1: oficial no, son puros rumores los que hay, ahora mismo no se sabe la fecha del examen MIR, no se sabe no. cómo se presenta, lógicamente un retraso del examen MIR va a traer como consecuencia un retraso en el inicio de las actividades de los Claro. Entonces, va a ser una cadena, ¿sabes? Una cosa va a llevar a la otra, la otra, pero hasta que no se haga nada oficial no podemos saber. Por eso, mucha gente que pregunta fechas, que pregunta cosas, es imposible saberlo, porque sí. no hay nada oficial. Son solo especulaciones y rumores, nada
0: cierto. ¿vale? Sí. Yo le diría, tal vez, no sé si estaré de acuerdo, a la gente que se está preparando para el próximo 2021, que se preparen igual, como si el examen fuese... A, a principios de año y ya cuando, cuando el ministerio se postule de alguna manera pues se harán los cambios que hagan falta pero de momento seguir igual, ¿no?
1: Yo considero que debes prepararte como si él me iba a ser ahora en enero, o febrero y ya posteriormente si cambian la fecha la cambian y ya está pero no te, no te rompas la cabeza pensando que va a ser una fecha distinta eso te va a traer estrés, te va a traer eh, preocupaciones y bueno, te puede afectar en el estudio. Piensa que el MIR sigue igual y sí, ya está. Si se cambia exacto. la
0: fecha, se modificará el estudio y las fechas y todo eso. Ok. Lo último sobre PREMIER que teníamos era eh, ¿qué probabilidades? Pregunta la gente ¿qué probabilidades hay de que un extranjero consiga plaza? Entonces hay una probabilidad y hay otra probabilidad. <risa> o, sea, o sea, que sí Mira. se puede. O sea, se puede totalmente. Quiero decir que...
1: Sí, sí, totalmente. El problema es que la gente... Se enfoca en el número. El número de ah. plazas es claro. El número de plazas es el 4% de todas las plazas disponibles. Eso el es. 4% este año eran 300 plazas. Es decir, uh -huh. que se presentan, de todos los extracomunitarios que se presentan, solo 300 logran escoger plaza ¿Es uh -huh. un número bajo? Sí. ¿Es imposible? No. Aquí Daniel y yo somos el ejemplo de ello, ¿vale? Exactamente. Eh, que hay que esforzarse y que hay que partirse la cabeza, claro que sí, hay que amársela estudiando y hay que esforzarse más, porque tienes mucha más gente buscando eh, las pocas plazas disponibles que hay se, tiene, se puede hacer, se puede lograr conozco muchísimos casos de compatriotas venezolanos, de gente de Costa Rica de gente de Colombia, gente de Uruguay, gente de Bolivia de Perú, de Ecuador, de todos los sitios que consigue plaza y, y por supuesto, muchísimos, en mi hospital solamente de Reuno hay cuatro extracomunitarios imagínense. imagínate,
0: exactamente o sea,
1: que, que, claro que se puede
0: y con un buen número también, porque tú, para hacer, para hacer aparato digestivo, la verdad que hay que tener un muy buen número. Y, y también yo conozco un chico eh, chileno que está haciendo dermatología en Valencia y este chico en su año, en el 2018, este chico quedó en el puesto 49, o sea... Para, para, para ti, o sea, y exactamente, cualquiera de nosotros puede tener un, un buen número. Y al final, que siempre lo digo, o sea, más que el número, lógicamente el número es importante, pero más que el número es, si te da para la plaza que querías, para la especialidad, da igual el número, da, da lo mismo. Sí, sí, total, ya total, está, vamos. Y ya, y ya,
1: nosotros como extracomunitarios, fundaria, lo importante es obtener la plaza que quieres, la especialidad, y luego ya vas viendo la ciudad y todo lo demás, ¿vale? Eh, Exacto. ¿El número es bajo de CUP, de, de, de plazas? Sí, es bajo. ¿Se puede obtener? Por supuesto, ¿vale? Eso hay que esforzarse y ya está.
0: Como todo, exactamente. Uh -huh. Bueno. Bien,
1: va, creo que era la sí. última de Premier, ¿no? Vamos, entramos a la parte de mir ya como tal.
0: Exacto. Cuéntame algo,
1: Daniel, ¿cómo es tu día a día de residente? ¿Qué le cuentas a, a, a la gente? ¿Cómo es tu día a día de residente? ¿Qué, qué haces habitualmente tú de R1? Uh -huh. O, ¿qué hacías, perdón, de R1? Porque ya sí. tú eres un re mayor, ¿qué hacías de R1?
0: <risa> pues sí, a ver, yo creo, vamos a ver. Bueno, sí, voy a contar mi experiencia y luego compartimos diferencias, pero básicamente como residente tú vas y, y bueno, vas a hacer tu actividad de residente. Habitualmente, por ejemplo, en mi hospital nosotros todas las mañanas tenemos un, una... Eh, eh, una sesión de por las mañanas, que es el pase de guardia, entonces la gente que, que estuvo de guardia cuenta, bueno, si se ingresó alguien, que no, eh, lo que hay, cosas importantes que hubo, si se tuvo que operar a alguien o no, y también se cuenta, el, se hace el pase de planta, entonces contamos los pacientes que hay ingresados, cuál va a ser el plan, y entre todos se toman decisiones por si hay que lo de siempre, no si hay que pedir una prueba de imagen o no, eh, el, el control de los pacientes ingresados. Y luego pues cada uno de nosotros se va a su actividad, pues cuando tienes quirófano vas al quirófano, cuando tienes consulta vas a la consulta, eh, nosotros que hacemos pruebas especiales, histoscopias y cosas, si te toca ese día hacerlo pues vas o si te toca pasar la planta pues pasas la planta y habitualmente más o menos a las 3 de la tarde que es cuando se acaba la actividad laboral pues te sueles ir a casa, es verdad que en mi hospital es un poquito, bueno, no es no, la residencia no es fácil, entonces hay días que no sales a las 3, sales a las 3 y media, a las 4, hasta sí. que terminas, el, el digamos, la actividad que tengas. Pero Exacto. habitualmente a las 3 de la tarde ya está de vuelta a mi casa. Vale, perfecto. O sea, que una
1: actividad asistencial, asistencial no, es un horario relativamente fijo, ¿no? Es sí, sí, le llamo sí, A, la gente. a diferencia de las, de las residencias en Latinoamérica, donde el horario es es <ríe> un poco mm. más esclavizante. Claro. Eh, la residencia que se hace en la mayoría, hablo por mi parte en Venezuela, y he escuchado también casos en Costa Rica en donde eh, la residencia es muy esclavizante, donde el R1 es eh, el que lleva mucho del peso mm, del, trabajo, del trabajo fastidioso, ¿Trabajo? Sí, sea, trabajo de uh -huh. el papeleo, eh, los ingresos, las altas, eh, los informes, todas estas cosas, eh, que te llevan un montón de tiempo, que sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Aquí generalmente no pasa. Aquí eh, el horario es un poco más, más ajustado, respeta mucho los horarios de los residentes y el uh -huh. residente eh, se siente realmente como parte del equipo. no una persona que hace el trabajo que, al otro le, que a los demás le da fastidio. No, el residente forma parte del equipo, de, uh -huh. forma parte de las decisiones extra, parte de las decisiones que se toman y, y toman en cuenta la, la opinión. Eso, eso es algo muy importante. que toman en cuenta, y yo me he dado cuenta que te toman en cuenta mucho para, para las acciones a tomar con los pacientes que tienen uh -huh. en el resto de, la, de América Latina, y más R1 es, la palabra creo que mejor lo define es esclavizante, literalmente, mm. algo esclavizante, guardias eh, sí. inhumanas, de muchísimas sí. horas, sin salir y, y, y la función
0: de residente es más reconocida por el servicio. Exacto, totalmente. Hay gente que lo preguntaba, okay, que a qué hora entrábamos, eso depende mucho de cada, yo creo que de cada comunidad autónoma, pero por ejemplo, en mi caso, yo entro a las 8 de la mañana, eh, hay comunidades autónomas que 8 y media, hay otros, ¿no? Como 8, 8 y media, 9, Sí, a veces. Yo,
1: yo entro 8, 8 y cuarto generalmente, ¿vale? Esa es mi hora de entrada, 8, 8 y cuarto, 8 y 20, a esa hora estoy eh, entrando yo en mis actividades diarias.
0: Pero bueno, eh, a, hablando un poquito más de ese tema, es cierto que aquí es diferente eh, eh, y está más establecido el, el tema de, de la entrada, la salida, y, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros, o sea, en una residencia quirúrgica como la que estoy yo, yo no tendría que, yo no, yo no jamás entrar a las ocho o a las siete, que se supone que es cuando entra, sino entrar a las seis y media o cinco, perdón, cinco y media, seis, porque hay que pasar la planta sí. antes de que llegue la, el adjunto o el asistente. Aquí, no, aquí jamás, aquí todos entramos a las ocho y entramos todos por igual. Sí, totalmente. Aquí,
1: aquí. El, el, eh, más que todo la, la, las especialidades quirúrgicas son más esclavizantes que otras, lógicamente porque amerita quirófano, amerita seguimiento, amerita curas, amerita muchas otras cosas que las especialidades médicas no tienen. Eh, pero a pesar de ello, aquí, la, aquí al residente se le respeta más el tiempo, que las especialidades quirúrgicas pueden ser un poco más demandantes, sí, te van a exigir más tiempo de tu parte y más esfuerzo, porque son quirúrgicas, lógicamente, requerirán más tiempo, tú sabes cuándo entras en quirófano, pero no sabes cuándo vas a salir. Exacto. Puede haber, puede haber algún que otro inconveniente, pero no, eh, no en la medida que se hace en América Latina.
0: Totalmente. Samir, y tú, que tal vez lo tienes un poquito más fresco que yo, eh, ¿nos puedes contar más o menos cómo fueron esos primeros días tuyos, primeros meses de residente, o sea, de, res, de residente recién llegado, ¿no? De R1. Sí. Mira,
1: eh, los, los médicos entrecomunitarios, generalmente los que venimos de América Latina, eh, y los que no también, los españoles que, que, que han hecho la carrera acá eh, empezamos el, el primer año con mucha ilusión ¿por qué? porque aquí eh, en España eh, ser R1 es un logro muy grande en tu vida entonces uh -huh. esto se acompaña siempre de, eh, de, 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 de mucha ilusión de conocer gente nueva de conocer a tus coers en el hospital de salir con ellos, de, de hacer amigos ¿entiendes? porque Tú no solo conoces a la gente de tu servicio, conoces a la gente de todo el hospital. Entonces, eso se hace, eh, se hace muy lindo porque el R1 empieza siendo una actividad social. Más que uh -huh. una actividad académica, es una actividad social. Tú entras, conoces gente, vas a conocer el servicio. Entonces, el R1 eh, lo empiezan asignando con muy pocas responsabilidades. Yo entré uh -huh. de R1 teniendo la experiencia de haber trabajado en mi país, yo trabajé en mi país, hice la, parte de la rural que exige en Venezuela, no la hice completa, pero hice parte, es decir, que ya tenía un poco de experiencia trabajando. Eh, las prácticas clínicas en la América Latina son distintas a las de acá, en América Latina te dejan meter un poco más de mano que aquí, entonces tal vez un poco más de práctica, sí. Eh, eh, entonces, eso tal vez da un poco más de soltura, ¿verdad? Mm. Y, y, y pues al inicio, claro, muy duro, ¿por qué? Porque la forma de hacer la medicina aquí es, eh, es distinta a la que yo conocía, en el sentido de, de las puertas de urgencia, cómo se organiza, de, de la forma de impedir. Por ejemplo, en Venezuela, el sistema telemático no está, no está hecho, mm. todo es a mano, las historias clínicas se llenan a mano. Sí. Entonces, para mí era algo nuevo tener que llenar una historia clínica en computadora. Algo tan, tan básico como eso, para mí fue algo nuevo, ¿sabes? Yo nunca había llenado una historia clínica, era a mano. Y mi letra sí, era sí. horrible porque toda mi carrera escribía a mano las historias clínicas Entonces, aquí fue empezar otra vez algo nuevo. Eh, eh, empezar a, a ver que teníamos los recursos disponibles. Eso era muy, eso era para mí increíble pues el hecho de que me llegaba a mí un código ictus y yo le pedí un Y a los 10 minutos lo tenía ya pedido. Y de hecho, sabes, en Venezuela eso es imposible. En Venezuela tú no puedes un, con un código ictus, un código infarto, por ejemplo, hacer las pruebas necesarias. El paciente no lo va a tener a menos que tenga el dinero para pagarlo por forma privada. Eh, en, no sé cómo es en Costa Rica, si en Costa Rica es igual, imagino. Parecido, hay, muy parecido. Hay retraso y eso conlleva lógicamente repercusión en el salud de la en el salud del paciente. Eh, mi, er mi inicio de R1 fue bastante bonito al inicio, agobiante después, porque te empiezan a demandar. Tú al principio uh -huh. ingresas como un estudiante, aunque eres R1 y cobras, eres un estudiante. ¿Vale? Uh -huh. No te asignan responsabilidades. Tú llegas, interrogas al paciente, haces cosas. Si haces algo mal, es culpa de tu supervisor, no culpa tuya. Eso a medida que vas avanzando te, está, te van asignando responsabilidades si hay un error con el paciente ya empieza a ser tu culpa y ya te empiezas a dar cuenta que tienes que ser más consciente de que tú eres el encargado del, uh -huh. del cuidado del paciente que tienes a tu mando entonces, eh, al principio es muy ligero, en el sentido de que te permiten y te dan mucha libertad y te, da, te tienen paciencia si cometes un error, te lo, te lo perdonan sin ningún problema, porque saben que estás aprendiendo no tienen Eso necesarios. es. pero a medida que va avanzando le r eh, se hace, lógicamente, más responsabilidades y los errores se empiezan a pagar con un poco más de... de, de eh, te riñir un poco más los ajuntos, porque ya saben que estás en capacidad de tomar decisiones. Entonces, uh -huh. empieza muy bien, muy ligero, pero la curva de ascenso de responsabilidad es, es muy empinada, porque uh -huh. rápidamente empiezas a tener responsabilidades y ya tienes que mentalizarte que no eres un R1 estudiante como ingresó, sino que ya eres especie, un residente que tiene que hacerse cargo de muchas cosas dentro del servicio. Ya eres el encargado de llegar temprano, ya eres el encargado de ver qué pasó con el paciente la noche anterior, de ver sus analíticas, de si le hicieron o no le hicieron la prueba, de ver si le midieron la orina o no le pidieron la orina, de ver si le hicieron las pruebas o no. Ya es tu responsabilidad. Que al principio no, porque al principio te lo digo, está como muy pintado de mariposa, muy lindo todo, uh -huh. pero ya progresivamente va siendo un poco más complejo.
0: Exacto. Oye, tú notaste, como, como trabajaste un tiempo antes como médico general, digamos, ¿tú notaste alguna diferencia entre tus capacidades, digámoslo así, o tu soltura cuando entraste como R1 versus un R1 de España?
1: Mira, eh, el, el, siempre escuché comentarios de que los, los médicos que venimos de América Latina porque ejercemos la medicina al graduarnos, tenemos un poco más de soltura. Y, y, y es algo lógico, ¿por qué? Porque si ya tenemos la práctica, tal vez nos cuesta un poco menos tomar decisiones. Claro. La gente aquí en España es muy lista, es gente que eh, teóricamente está muy bien preparada. Lógicamente sí. la forma de hacer la medicina aquí es distinta, porque aquí te gradúas y preparas el MIR sin nunca haber ejercido la medicina, a menos que hayas trabajado tú de, por tu cuenta. Pero nunca sí. vas a ejercer la medicina si haces la carrera aquí, porque haces la carrera, te gradúas e inmediatamente haces el MIR. Tu primer Exacto. acto médico es siendo residente, no siendo medicina. Entonces, eso es una gran diferencia respecto a, a nosotros allá. Al principio sí, al principio era un poco más suelto, al principio...
0: Se ha ido, se ha ido, chicos. Pero bueno, eh, es cierto, es cierto, la verdad. Yo también he notado una, o sea, noté una diferencia bastante importante eh, con los residentes cuando yo, cuando yo empecé, es decir, yo sentía que yo tenía mucha más soltura para hablar con el paciente eh, al explorarlo sabía cómo explorarlo, hablarle, explicarle lo que tenía y al principio notaba que había una diferencia en esa parte práctica en comparación con otros compañeros españoles pero es completamente cierto que, que aquí en España la, la formación teórica es súper, súper fuerte y, y, y son gente súper lista y pero tal vez, lo, eh, tal vez esa es la única ventaja que veo, eh, que es lo que ha dicho Samer, que, que al tener un poco más de soltura práctica, eh, al principio eso te facilita, digamos, el inicio de la residencia. Yo creo que para un residente español al principio es muy agobiante porque es como que te sueltan directo a... O sea, de, de un momento a otro pasaste de ser estudiante a, a tener eh, ciertas responsabilidades, aunque van progresivamente, aún así pues se nota. Entonces... En ese sentido, desde Latinoamérica venimos un poquito más preparados eh, a nivel práctico.
1: Bien. Importante pregunta que mucha gente nos hace, Daniel. ¿Cuánto, mm. ¿cuánto, cuánto gana un R1? ¿Cuánto <risa> gana un residente en España?
0: Sí. Bueno, pues eso es diferente, o sea, varía de una comunidad autónoma a otra. Ya también tú lo sabrás. Eh, mm. No, no es que varíe mucho tampoco, la verdad que va, variarán unos 50 o 100 euros eh, de una comunidad autónoma a otra, no, tampoco es mucho, pero sí hay una diferencia. O sea, no gana lo mismo un residente en Madrid que lo que gano yo en Murcia o lo que ganará en Sevilla o lo que ganará en Barcelona. Eh, yo de R1, ya, bueno, ahora nos cuentas tú, pero yo de R1 con las guardias estaba ganando en torno a, a los 1.700 euros eh, ya netos, digamos, ya sin... O sea, un, después de, de, de descontar los, los impuestos. Entonces, eh, a mí esos 1.700 euros me, me dan perfectamente para vivir súper bien. De hecho, vivimos en una casa mucho más grande tal vez de lo que necesitamos mi esposa y yo, pero, pero porque gracias a Dios nos podemos permitir vivir aquí. Entonces, eh, nos da para vivir perfectamente. O sea, nos da para vivir perfectamente. Perfecto. Sí, el, el rango
1: de ganancias es ese, ¿sabes? Eh, aquí... Eh, en España la salud está descentralizada. Quiere decir que las comunidades autónomas toman las decisiones de su salud. Uh -huh. Es decir, el gobierno central toma las decisiones más grandes, pero ya cada comunidad autónoma puede tomar sus propias decisiones. Por eso es que el pago en cada comunidad autónoma es distinto. Depende de la hora que te paguen la guardia, depende es. del sueldo base suele ir entre 1.600 y 2.000 euros mensuales dependiendo de la cantidad de guardias que hagas, porque las guardias se pagan aparte. Las Eso. guardias no, son, no, no forman parte del sueldo básico. Uh -huh. Las guardias son un pago un pago complementario. Se paga el sueldo básico y luego el pago complementario que termina de eh, llenar el, el sueldo.
0: Exacto. Exactamente.
1: Vamos a ver qué otra pregunta nos tenían acá. ¿Qué opinan de los médicos latinos? Daniel, ¿tú uh -huh. has visto algún tipo de discriminación, o, ¿O has sentido tú algún tipo de discriminación tu, a tu parte Por ser de América Latina, ser extranjero?
0: Sí, mira, honestamente te digo que no Yo, eh, Bueno, como, como estoy haciendo urología Yo he rotado eh, con los cirujanos generales Lógicamente con mis compañeros urólogos. Tengo mucho contacto también, lógicamente con la gente de, de urgencias Porque cuando bajamos a urgencias y, y honestamente yo en ningún momento me he sentido como que me ven menos O, o, como, que, o, o como que me traten diferente eh, mm. De hecho, más bien, por eso te decía, cuando de alguna manera tuve la, la, la suerte tal vez de que me di a conocer rápido en, en cuanto a que yo tenía soltura con los pacientes y demás, y, y los adjuntos sabían que, digamos, podían confiar en mi criterio, o sea, sabían, yo les explicaba lo que yo hacía, lo que iba haciendo, y, que, y cuando les, les decía lo que había hecho y se lo decía con seguridad de que tenía claro lo que estaba haciendo, rápidamente me soltaron. Entonces, eh, más bien, incluso más bien en ese sentido fue bastante positivo. Y, y en cuanto a, no sé, en el trato con, con la gente de mi servicio, a mí me tratan exactamente igual que a mis compañeros, me evalúan exactamente igual. Eh, no sé, yo nunca he tenido ningún problema en ese sentido. No, yo tampoco. De verdad que
1: eh, la, la, la gente del hospital, por lo menos en donde yo estoy, es muy abierta, es muy amigable, es eh, realmente me han hecho sentir como en casa. ¿sí? Uh -huh. so, eh, se han preocupado por mí, vamos, que jamás he sentido ningún tipo de discriminación. Solamente un caso que yo conté alguna vez por aquí, un uh -huh. caso que tuve yo con, con, con algún personal, eh, que no era médico, un personal fuera, pero era un personal sanitario, uh -huh. que sí tuve tuve un, un una, una pequeño comentario fuera de lugar, pero es el único que he tenido y, y más nunca uh -huh. he vuelto a tener yo un, una, un inconveniente, sí. ¿vale? Preguntan acá algo importante. Mira, dicen, ¿de digestivo rotas primero o interno o directo digestivo? Depende del hospital. Cada hospital tiene rotaciones distintas. Hay rotaciones que vas a ir primero digestivo, otras internas, otras urgencias, otras a... dependiendo del hospital, ¿vale? Eso es totalmente distinto de hospital en hospital.
0: Uh -huh. Me imagino que eh, debe ser un poco también como, en, bueno, como en urología y en todo, ¿no? Que, o sea, aquí en España existe un un plan general de las, de las especialidades que, que está publicado en el, BO, en el Boletín Oficial del Estado, donde vienen como las directrices que tiene que cumplir cada especialidad para poder formarse como especialista. O sea, hay ciertas rotaciones que son obligatorias eh, y, y ciertos procedimientos que se tienen que hacer, pero ya la forma de organizarse cada hospital depende de cada hospital. Por ejemplo, en urología, te digo, en el BOE dice que nosotros tenemos que rotar en cirugía general, en ginecología, en cirugía pediátrica y... Y en nefrología, pues en mi hospital casi todas esas rotaciones las hacemos de R1, pero hay hospitales donde tal vez ginecología se hace de R2 y después cirugía pediátrica se hace de R4. O sea, cada hospital es, elige cómo lo hace, pero esas vale, son claro, mínimas. Claro. Eh, sí. Eso me imagino que en, en digestivo es igual. Sí, sí, totalmente. Vamos,
1: que, que uno empezarás por endoscopia, después irás a pruebas funcionales, después irás a hígado, después irás a, a inflamatoria, depende mucho, ¿sabes? De lo que tiene el hospital interno.
0: Perfecto, mira.
1: Una pregunta interesante. Actividad asistencial de los médicos. Esa pregunta me parece muy interesante. Sí,
0: sí, sí, me gustó. Los
1: médicos, los médicos se encargan de hacer procedimientos menores como suelen ser en América Latina. Pongo ejemplos sondas vesicales, ondas nasogástricas, toma de vías periféricas, cosas que mmm, aprendemos nosotros siendo médicos allá, aquí se hace. ¿eh?
0: Uh -huh. A ver, eh, aquí es verdad, España tiene una particularidad que de hecho no tiene ningún otra par, ninguna otra parte de Europa, que es que las, las enfermeras, o sea, enfermería, tienen muchas más eh, eh, responsabilidades que, el, que en el resto de, de Europa, de hecho. Entonces, aquí las, las enfermeras, por ejemplo, bueno, lógicamente son, eh, ponen sondas, eh, hacen, toman sangre, pero también suelen hacer los electrocardiogramas y suelen hacer, eh, to tomar los gases arteriales y los hemocultivos. Entonces, esas son actividades que tú, bueno, que nosotros como residentes nos quitamos de encima. Esas cosas las hace la enfermera. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi cuando vine, pero que que yo le digo a la enfermera, hazle tú, o sea, hazle un electrocardiograma y cuando ya está la tira, pues me la da y yo la y yo la veo. Eh, entonces, en ese sentido, nos... como urólogo tengo que poner muchas sondas. Eh, Summer volverá enseguida, pero bueno, yo sí que tengo que poner sondas, pero porque yo pongo, hago los sondajes más difíciles, pero habitualmente eh, la, las enfermeras son las que hacen el primer sondaje y si no pueden ya me llaman a mí. Eh, pero sí que es cierto que nos quitamos mucho de esa tarea, digo que sí, que nosotros nos quitamos mucho de, de esa parte, digamos, de actividad mm, menor, es, o sea, menor es que no creo que sea la palabra, pero sí, como, o sea, mucho de lo que hacíamos como internos en Latinoamérica, de, de, de poner sondas, de tomar gases arteriales, hacer electrocardiogramas y todo, eso aquí no lo hacemos porque lo hace enfermería. Eh, tú te dedicas más a la parte, no sé, pues clínica, ¿no? O sea, diagnósticos, ver las pruebas de imágenes, eh, tratar al paciente, eh, básicamente eso
1: Sí, aquí, aquí yo, yo quedé asombrado
0: realmente cuando yo llegué
1: Y no se me olvida, una vez yo le iba a indicar a un paciente en mis primeras guardias Una sonda vesical y ya yo estaba preguntando ¿Dónde estaba la sonda vesical para ir a ponérsela? Y la enfermera me dice, pero que tú eres tonto, eso se pone en enfermería, eso no lo ponen los médicos. Y yo, ¿cómo, ¿cómo que no lo ponen los médicos? Para mí fue sí. increíble. Yo dije, de verdad, eso es un avance muy grande. Que sí, sí, La sí. enfermería aquí esté tan capacitada, porque si hay algo que decir aquí es que los enfermeros son, en el sentido de que son muy capaces uh -huh. y, y son capaces de hacer procedimientos. Ponen una sonda vesical de forma increíble, mmm, sonda nasogástrica, cateterización arterial, sí. gases arteriales. vamos que...
0: De hecho, la enfermería aquí en España eh, es muy solicitada a nivel europeo. O sea, un enfermero de España o una enfermera se va a trabajar a otro país de, de, de Europa y tiene mucha facilidad porque hacen mucho... Ok, sobre tal vez una, una pregunta que puedo responder rápido sobre, la, sobre los sistemas de evaluación. Aquí en España también alguna vez lo he comentado en el blog, aquí en España no hay exámenes. De acuerdo, aquí no te van a hacer exámenes eh, ni semestrales, ni anuales, ni nada de eso. Aquí la evaluación va por varios instrumentos que se utilizan que digamos que son, eh, de, alguna, o sea, que son de, de otro tipo. Es decir, eh, por un lado tienes eh, unas entrevistas que se hacen con el tutor, el tutor te hace unas entrevistas que tienen que ser como mínimo cuatro al, al, al año eh, sobre tu progreso y tú le cuentas sobre tu progreso, él te, te va a preguntar cómo estás avanzando, también le pregunta a los adjuntos eh, cómo estás avanzando tú y de eso se genera un informe, luego también hay eh, eh, las eh, los, las, entre, las entrevistas eh, no, perdón, las evaluaciones que hacen te hacen de otros, eh, de otros servicios cuando has rotado. Esas evaluaciones también cuentan para tu, para tu evaluación general. Eh, luego tienes lo que se llama un libro de residente, que eso es un libro donde tienes, o sea, una bitácora donde tienes que guardar todo lo que haces, eh, todos los, los artículos que publicas, si es que publicas algo, todos los artículos o comunicaciones que llevas a congresos, cuando, si estás en una especialidad quirúrgica o que, o que hay algún tipo de, de procedimiento invasivo, tienes que mar, eh, ir apuntando, eh, en fin, ahí, eh, ahí está todo, que es, digamos, la manera objetiva del tutor de ver cómo has ido a, a progresando y si has progresado algo. Y, este y por último, también hay una evaluación de, de, lo, de la comisión de docencia, que es la comisión que se encarga de hacer la parte, eh, digamos, eh, de, de la calificación general tuya eh, con, en la residencia, y eso genera un, un informe. Entonces, todo eso es con todo eso, pues, eh, es, eh, se genera un informe general que es el que te dice si apruebas o no apruebas el año de residencia en el que estás.
1: Ya, estoy de vuelta. <risa>
0: No te preocupes. Qué, qué disgusto, qué disgusto esta conexión, de verdad. Nada, no te preocupes. Eh, no sé si escuchaste, pero bueno, respondí sobre el tema de las, del sistema de evaluación, que mucha gente preguntaba ah. sobre cómo se evaluaba aquí. Y, y bueno, ya bueno tú, a, ti, a ti te acaban de evaluar por primera vez, ¿no? Tienes que entregar el libro de residente. El, sí, correcto. Eh, eh, las entrevistas, todo eso fue lo que, lo que estuve mencionando. Que como aquí no hay exámenes, a la gente le choca mucho eso.
1: <ríe> sí, para nosotros es increíble que no haya examen. yo no lo sabía. Sí. Y el hecho de que no haya exámenes eh, te hace entender que la responsabilidad de aprender es pura y netamente tuya. Sí. Porque sí. hay, en, en Venezuela hay, hay exámenes de residencia y tienes que estudiar, si repruebas no pasas de año. Aquí un claro. poco más, aquí un poco más a, a, la, a la buena voluntad de cada residente de que tienes que aprender porque sí, porque si no la vas a pasar mal uh -huh. sin especialista, si no aprendes a hacer las cosas bien. Claro. Eh, un tema importante que han tocado aquí Son el tema de las subespecialidades, de los fellows eh, uh -huh. Nosotros llamamos fellows Aquí, eh, como saben En América Latina Uh, hay algunas especialidades que prelan por otras. Por ejemplo, las especialidades quirúrgicas, si tú quieres ser urólogo, cirujano plástico, cirujano cardiovascular, primero tienes que hacer cirugía general. En, si, tienes, si quieres ser ga, eh, gastroenterólogo, cardiólogo, tienes que hacer primero medicina interna. Aquí eso no existe. Aquí ingresas directamente en la residencia. Ahora, existen subespecialidades. Por ejemplo, los que son digestivos y quieren ser hepatólogos, tienen que uh -huh. hacer un máster en hepatología para poder ejercer de hepatólogo, ¿vale? Los que son cardiólogos y quieren hacer hemodinamia, tienen que hacer un máster de dos años para poder ser hemodinamistas. Esos uh -huh. máster generalmente son privados, no son del sistema público, sino que uno tiene que costearlos para uh -huh. poder estar dentro del máster. O sea que sale un poco del sistema de preparación MIR, porque ya depende de cada uno cómo prepararse, cómo hacerlo, y ya de los recursos que uno tenga. Entonces, bueno, ese es el, con respecto al tema de las subespecialidades. Sí. sí se hacen, pero ya una vez acaba la residencia y el, el, eh, una vez ya tú sabes lo que quieres hacer, lo que gusta, lo orientas, pero te lo costeas tú y lo vas buscando tú. O tú buscas patrocinio de otra forma, pero ya por mi uh -huh. parte, no por parte del hospital ni del ministerio.
0: Exacto, sí. Y, y también muchas veces las sociedades las, las sociedades de especialidades también ofrecen esos eh, esas subvenciones para hacer la, espe la subespecialidad dentro o fuera de España. Por ejemplo, la Asociación eh, Europea de Urología tiene fellows que tú te vas, pues si quieres hacer algo en litiasis, pues te vas a Italia, por ejemplo, y, y tienes que aplicar. Y si te lo aprueban, te vas un año y te lo pagan para irte a formar en, bien, en litiasis fuera. Eh, pero eso. es algo es algo completamente fuera del MIR. O sea, no, no eso no se entra por vía de MIR, ni mucho menos.
1: Sí, sí, ya depende uno de postear, ya depende uno de, de tocar puertas y ya, pero bueno. Ya uh -huh. no depende de, de eso, del sistema MIR, sino de, la, de, la, de lo que hace uno, uno mismo por su parte, ¿no? Y de lo que hace el servicio, te puede ayudar también dependiendo ya lo que quieras hacer. Exacto. Eh, 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 a ver, yo creo que ya hemos cubierto un poco las preguntas de la residencia como tal, ¿verdad? ¿Nos queda algo?
0: Sí, mira, voy a responder una que, que es interesante, a alguna gente le interesará. Hubo una chica que, es que no sé cómo se llama, pero me mandó su pregunta a través de... de... De, la, de los suscriptores que tengo de, de, por correo electrónico, una chica que se pone Chick Meli, <ríe> que es de Ecuador, y ella me, ella me preguntaba: en el caso de que yo quiera quedar embarazada mientras hago la residencia, pues, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún inconveniente o no? A ver, eh, o sea, tú como residente eres, estás, eres un trabajador, pero con unas diferencias muy importantes que al final también te hacen ser un estudiante. Y eso es importante para los extranjeros porque al final el contrato que te dan no te permite. O sea, no es un contrato de trabajo porque eres un estudiante, pero en el resto de efectos eres un trabajador. Entonces tienes los mismos derechos. Con lo cual, por ejemplo, una mujer que queda embarazada, aquí tiene derecho, eh, a ver si lo digo bien, son eh, un mes antes del parto, tiene, se, o sea, puede darse de baja y cuatro meses después del parto también, e incluso, eh, o sea, las leyes como tal no me las sé, eso lo digo desde ya, pero sí sé, por, por casos que he conocido, que esos, otros cu esos cuatro meses después del parto se pueden prolongar incluso hasta un año si, para estar el primer año en casa con el, con el, con el, con el bebé. Entonces, eh, no sé si cuándo es un año, o sea, esos, esos cuatro meses que he dicho, sí te los pagan. Eso sí sé que los pagan. Si lo prolongas a un año, ya no sé si es... Si es eh, eh, con derecho a, a que te lo paguen o no pero sí que tienes derecho a prolongarlo un año y, y luego vas a volver a incorporarte a la residencia sin problema eh, pero más o menos funciona funciona así o sea que no hay ningún problema hay muchas mujeres que, que durante la residencia pues quedan embarazadas quieren tener un hijo lo que sea y lógicamente eso va a hacer que se retrase tu residencia o sea cuando vuelvas antes cuando, cuando te reincorpores te, se te tiene que ajustar el programa para seguir cumpliendo el año de residencia que dejaste cortado, ya sea R2, R3, lo que sea. Eh, pero sí, eso se puede hacer perfectamente y, y hay, muchas, hay muchos casos de eso. Sí. Incluso los
1: padres también. Ya los padres también se le da el permiso sí. de maternidad.
0: Tren, y, claro, tres meses. No
1: el de maternidad. Eso, tres mm. meses. Imagínense ustedes que, uh -huh. que tú eres el padre y, y tú tienes permiso tres meses. Son pagados, tres meses pagados, que son la, que es la baja, que te permite estar los primeros tres meses del nacimiento de tu hijo Imagínate, o sea, son, son beneficios muy grandes que en el sí. país de la América Latina muy difíciles puede tener.
0: No, en Costa Rica al, al padre no le dan, o creo que le dan como un mes, como mucho, no me acuerdo, pero, pero le dan muy poco, o no, o nada. Ya. Eh, ¿Qué te iba a preguntar, Summer? Eh, ¿Tienes algún caso que lo preguntaron? ¿Algún caso así raro o un caso muy complicado que te haya llegado ya a la consulta, que te haya llamado la atención, o que te haya, no sé, que, que sea un caso diferente así? Mira, eh, los
1: casos, lo que pasa es que en, en R1 la mayoría de los de los hospitales de España, R1, la parte más interesante de digestivos es endoscopia, y R1 no hace endoscopia, lo hace a partir uh -huh. de R2. Y casos interesantes que han llegado son de endoscopia, ¿sabes? Uh -huh. eh, el otro día ha llegado un caso de un señor, eh, un, un reo, un, un preso, uh -huh. eh, lógicamente tenía también un toque, un toque psiquiátrico que se tragó, 50 encendedores. Te por imaginar. Dios. Se tragó 50, y su excusa para tragárselo era salir de la cárcel porque estaba obviado en la cárcel. Él quería salir del ambiente carcelario y para hacerlo se tragó 50 encendedores.
0: Por y, Dios. Y,
1: y fue, lógicamente fue para el hospital, hicieron endoscopias, sacaron los encendedores que pudieron, los otros se lo sacaron por vía rectal, los otros fueron por intervención quirúrgica, que fue un caso extremadamente complejo porque tenía encendedores por todos lados. Me entero, como le dicen aquí en España. Este es un caso bastante bastante llamativo y bastante impresionante, pero bueno, una de esas cosas locas. Y tú cuéntanos, qué, qué caso interesante,
0: qué caso muy loco has tenido. Pues yo no sé, eh, a ver, bueno, todo o sea, todas las historias habidas y por haber de meterse cosas extrañas por la uretra, eso no es que sea pan de cada día, <risa> pero, pero se ve, quiero decirte, o sea, se ve. También cuando estuve como cirujano, o sea, haciendo eh, guardia de cirugía general, mucha gente se caía encima de cosas que le entraban en el recto por accidente. Pero bueno, eso es, o sea, es otro tema. Pero casos interesantes, de hecho, eh, lo tengo por ahí, que me interesa publicarlo. Eh, vimos, tengo una, una chica, si sí, digo chica, tiene 50 años, una mujer joven, que, que nos consultó por una masa, eh, se notaba una masa periuretral y que le costaba mucho orinar. Y era una masa bastante, bastante fea, o sea, parecía un tumor. Y, y bueno, bueno, le hicimos los, los estudios y tal, y al final resultó ser eh, un linfoma eh, de células grandes, un, un linfoma de células B grandes, localizado solo periuretral, que eso es lo que lo es hace raro, super, eh. que eso lo hace súper extraño. O sea, tenía adenopatías regionales, eh, pero era un, era un linfoma solo periuretral. Y eso, eh, todavía no estoy haciendo la revisión de la literatura y demás, pero hay... Son casos contados los que hay en la literatura sobre 30 casos o así en diferentes partes del mundo. Y, y en, o sea, durante 20 o 30 años que he visto, o sea, que he buscado artículos, eso es lo que hay, es súper poco. Eh, la chica la trataron con, con quimioterapia, con la que suelen tratar el linfoma, el, el R-Chop. Uh -huh. Y luego y radioterapia local y ha respondido súper bien, lo único le ha quedado una pequeña masa a nivel periuretral, que bueno, al momento, de hecho la vimos la semana pasada y se la estamos observando a ver, porque todavía tiene eh, eh, un incremento metabólico en el PET-TAC, o sea que parece que es tumoral, pero bueno, la estamos observando a ver si, porque la opción sería pues hacerle una resección de la uretra, pero a ver cómo luego va a orinar, tendríamos que ponerle yeah. una cistostomía o, o, una o qué. Entonces vamos a ver, y tenemos que verlo con los hematólogos, pero es un caso bastante eh, peculiar, bastante único. Decir,
1: bastante interesante. Sí. El, eh, aquí algo importante, también muy positivo, de, de la residencia aquí en España es que eh, son ciudades, eh, por lo menos las ciudades grandes, son ciudades superpobladas y que sí. van a encontrar todo tipo de casos en los hospitales, uh -huh. ¿sabes? Casos muy frecuentes, como casos extremadamente raros te van a llegar casos muy raros porque el, el si si es un caso de cada millón la ciudad tiene dos tres millones algún caso te va a llegar sabes uh -huh. y, y claro pasa un poco menos en ciudades pequeñas pero en ciudades grandes que están superpobladas con millones de habitantes los casos extraños llegan muchísimo
0: sí 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 llegan mucho mira hay unas preguntas sobre el proceso tras la residencia que no sé si es que no sé cómo estás tú de tiempo si podemos verlas Sí, sí y, a ver. y sacarla. Mira, eh, tú mm, o sea, el futuro laboral, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué futuro tiene en general, por ejemplo, tu especialidad, número uno, tu especialidad, ¿qué futuro mm. salida laboral tiene? Y luego, como médico extracomunitario, ¿tú cómo, cómo qué, qué sabes del tema sobre poder elegir, tra conseguir trabajo y demás?
1: Bueno, eh, tú lo mencionaste muy bien en algún momento, el residente médico extranjero en España en su estatus legal es un estudiante, no es un trabajador Incluso es. el, la tarjeta que te dan es una tarjeta de estudiante. Tú estás como estudiante, ¿vale? No estás uh -huh. como, como trabajador. Eh, eso tiene ventajas y desventajas. Una desventaja muy grande es que cuando sales de la residencia, tu contrato de estudiante se acaba. No eres un trabajador, ¿vale? Hay leyes que te permiten prorrogarlo un poco más y buscar empleo en ese tiempo de prórroga. Pero en teoría, tú acabas la residencia y ya no tienes estatus legal en España hasta que consigas un trabajo. ¿Por uh -huh. qué? Porque estás siendo estudiante. No estoy de acuerdo en, a, para nada en ello. ¿Por qué? Porque el Estado español está invirtiendo a los extranjeros. Invierte sí. mucho dinero en nuestra preparación, en los pagos, en, vamos, en, en formarnos como especialistas para después no darle seguridad legal al extranjero y mm, buscar la forma de que no se quede. No buscar la forma sí. de que no se quede, sino que eh, no, no le da la facilidad al extranjero de, de quedarse, ¿sí? como dándole sí. un documento de, de residencia directamente, sino bueno, es un poco más lioso. Se puede, sí. claro que sí, termina la residencia te puedes quedar y con eso puedes empezar a buscar trabajo, pero sí. eh, se, hace, se hace un poquito fastidioso, ¿vale? No es sí. difícil, no es nada, pero se hace un poquito fastidioso.
0: Sí. ¿En, qué, ¿En qué estábamos? Sí, no, que has dicho sobre la. O sea, el futuro laboral como extracomunitario, ya ha dejado bastante claro que no tenemos, con, o sea, no tenemos, el, el, si vienes con visa de estudiante, eh, cuando se acaba el contrato de residente, luego no tienes visa de trabajo. Correcto, no es
1: automático, tienes que buscar la forma de obtenerla, pero no es automático, es lo que quiero decir.
0: Exacto. Y luego, el futuro laboral de tu especialidad ahora mismo, ¿cuál sí. es? Bueno, mira,
1: eh, digestivo es una especialidad en AUGE. Uh -huh. es una especialidad que ha tenido mucho interés incluso entre los opositores MIR, porque cada año se va escogiendo eh, en puestos cada vez más bajos. Eso quiere decir uh -huh. que hay mayor interés de la gente en escoger aparato digestivo como especialidad. Y es que es una especialidad muy, eh, muy integral en el sentido de que puedes tener sus especialidades muy médicas, como sus especialidades muy intervencionistas, llegando al punto sí. quirúrgico incluso, porque un endoscopista avanzado es un, un tipo de cirujano, ¿vale? Estas resecciones mucosas amplias que se hacen hoy en día eh, requieren gran técnica y gran, y gran, y gran eh, entrenamiento para ello. Entonces, uh -huh. es una especialidad muy diversa, te puedes subespecializar en lo que tú quieras. Y, y las oportunidades laborales creo que son muy amplias porque la patología digestiva también está creciendo muchísimo. Eh, es una queja común en la población general, así que yo creo que
0: trabajo a un digestivo no le va a faltar. Por ejemplo, tus eh, el, el R5 que, que acabó ahora, eh, ¿habitualmente consiguen trabajo rápido o, o no? ¿O están en paro? De, sí, depende. Eh, en, en digestivo son cuatro años. Entonces, sí. lo que,
1: lo que, lo que, los R4 que acaban, eh, ya antes de que acaben, suelen ya tener algún contacto con algún hospital. Sí. Generalmente sí. puede ser en el hospital donde hicieron la residencia, otras veces no, ¿Por qué? Uh -huh. porque ya no hay plazas disponibles. Entonces, se van a buscar un poco eh, un poco el destino en otros hospitales. Otra cosa uh -huh. que no es muy positiva hoy en día en España eh, es la situación de los contratos un poco precarios. No es secreto okay. para nadie que los contratos hoy en día en España no son los mejores, son contratos de poco tiempo. Eh, uh -huh. y que no le, das, no le dan seguridad laboral al médico. O sea, contratos de tres meses, de cuatro meses, de seis meses, que una vez se acaban, te pueden o no te pueden renovar. Entonces, estás como en una incertidumbre. Y eso ha estado aumentando un poco, que, bueno, creo uh -huh. es que cambie progresivamente.
0: Sí, sí, en urología, eh, bueno, también lo más frecuente son esos tipos de contratos temporales que pueden ser por un mes, tres meses, seis meses, <risa> o en algún caso, un año pero yo sí que por lo menos a nivel de lo que he visto en estos tres, casi cuatro años, eh, por ejemplo, los, los, los tres residentes que han acabado cuando yo, mientras el tiempo que yo he estado de residente, los tres están trabajando en mi hospital. Eh, bien, hubo, hubo una chica que la que acabó el año pasado, no, sino hace dos años, que sí se fue un año, o sea, nada más acabar, se fue un año a otro hospital que está en la costa y luego la volvieron a contratar en mi hospital y está trabajando allí. Y ahora mi, la última, la R5 que acabó ahora, eh, acabó el día 8 de mayo y ya el 21 está ya empieza a trabajar y tiene un contrato de un año en otro hospital Entonces por lo menos aquí en Murcia parece que sí hay bastante movimiento de urólogos En general en toda España los urólogos no suelen estar en paro Otra cosa es que tengan un contrato bueno, como estás diciendo tú, probablemente no O sea, un contrato así de indefinido o, o en un hospital grande o lo que sea, no Esta gente normalmente se van para hospitales comarcales y, pero suele, por lo menos en urología, a lo que yo he visto, hay trabajo y hay eh, oportunidades de trabajo no muy estables, pero las hay. Ya, yeah, perfecto. Uh -huh. Sí, y la mayoría
1: de las especialidades así. Hay ciertas <risas> especialidades que tienen una tasa de paro un poco más alta. Pero sí. la mayoría de especialidades tienen buena salida laboral. Una sí. que sí. otra que tendrá un poco más de dificultad, pero la mayoría tienen buena salida. Sí. Eh, y más ahora... Eh, con la situación COVID, que hay la importancia que están teniendo los médicos especialistas es muy alta. Y claro. eso realmente va a acarrear considero yo, vamos, una opinión bastante mía, que, que eh, los médicos van a tener mayor importancia en el, los años que siguen. ¿Por qué? Porque ya hemos dado, nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario es fundamental para la sociedad. Y puede es. faltar cualquier cosa, pero cuando falta la salud, entra en crisis todo el mundo. Entonces, uh -huh. eso ya nos propulsa un poco más y mm, esperemos que eso traiga mejoras laborales dentro de, de los próximos años aquí en España, nosotros los médicos.
0: Sí, esperemos que sí. Eh, lo, también recalcar en cuanto a los extranjeros es eh, eso, okay, que como, o sea, si, tienes, si no tienes una visa de trabajo, tienes que eh, pues buscar una visa de trabajo, lógicamente, para trabajar. Entonces... Eh, ya te digo, yo no soy ningún abogado ni mucho menos, pero sí sé que para que te den un contrato de trabajo, o sea, para que, para que puedas solicitar, perdón, la visa de trabajo, necesitas que el contrato que te ofrezcan sea de mínimo un año. Eso es lo que hace un poco más complicada la situación de los extracomunitarios, que no siempre vas a conseguir un contrato de un año. Eh, por lo menos en la seguridad social, otra cosa es que te, puedas, te puedes ir a la privada y a veces en la privada si sí te pueden ofrecer un contrato de un año. No serán las mejores condiciones, pero si tienes interés en quedarte en España, está en la opción de irte a la privada a trabajar un año así. Porque ya una vez que te dan la visa de trabajo, ya después es más fácil. Ya puedes eh, aceptar trabajos de tres meses, de un claro, mes, de claro, seis ya meses. Ya, ya te metes y es más sencillo. Pero el primer, o sea, el primer contrato que, tienes, que necesitas para poder pedir la visa de trabajo tiene que ser de un año. Entonces, eh, esa es, digamos, tal vez la única pega que tenemos como extracomunitarios. Pero bueno, yo puedo hablar por lo mío, que en urología habitualmente, en uno u otro lugar, eh, sea mejor o peor, pero se consigue ese contrato de un año. Vale, vale.
1: Sí, bueno, dificultades que tienen los extracomunitarios, pero creo que se pueden paliar. De una sí otro, sí tenemos sí. la forma de, de sí. quedarnos, de que tu idea es quedarte. Claro, hay otros, hay otros extracomunitarios que su idea es regresar a su país de origen. Uh -huh. eh, también muchos lo hacen, que se sí. especializan y se van a su país de origen hay casos sí, sí. así, hay casos que se quedan que donde encontrarás la forma de, legal de hacerlo sí Pero sí sí eso para eso faltará sí. bastante tiempo ya que sí. te, te romperás la cabeza cuando toque, no va ahora antes de empezar a la residencia.
0: exacto y además que luego hay otras opciones fuera de España está Europa, si tu título te vale para trabajar en Europa, entonces sí. si sabes alemán, pues de repente te puedes ir a Alemania o Austria, no. si sabes francés te vas para Francia e Italia y ahí deben haber otras opciones que también te puede, que te pueden interesar. Sí, es una
1: ventaja, claro. Tu título de español es válido en la Unión en la mayoría, de la Unión Europea. Entonces, claro, dependiendo de tu manejo de lenguaje, puedes ir a un país o, a, u otro a, a tocar puertas Eso es. ¿Te gustaría quedar bueno. a toda la residencia en España? Sí, a mí me encantaría quedarme. Sí,
0: ahora, a mí sí. también. A mí también. La verdad que que es eh, el, a, los españoles, de verdad, siempre lo digo y se lo digo a mis compañeros, es que aquí los españoles no saben el nivel de sistema de salud que, que tienen sí, número, uno, número uno, porque realmente es bueno y número dos, porque es, es como es siendo un sistema de salud pública, es que eh, eh, hay otros sistemas mejores, pero es porque son privados, o sea, en Noruega, en Alemania, tienen tal vez mejores sistemas o, o más tecnología, lo que tú quieras, pero es porque son sistemas eh, semi privados. entonces claro. no es igual poder mantener y, y sostener un sistema de salud como el que tiene España eh, de forma pública es sumamente impresionante y, la, y, y las posibilidades que hay aquí, de, de, o sea, los medios que hay no los tenemos en Latinoamérica lastimosamente y, y, y aquí no se... No se veía, y, y a mí a lo, en lo personal me encanta el estilo de vida de España, me, me gusta cómo se vive, entonces yo si puedo me quedo, o sea, esa, esa es mi, mi, mi idea. Mira, ha mencionado algo muy importante, uh, con un
1: caso que tuve, eh, que me que me vamos que me impactó, una chica que tenía una hepatitis aguda autoinmune hasta el momento, vale no se sabe todavía qué. Uh -huh. eh, la chica tenía treinta y pico años, súper joven, e hizo un fallo agudo fulminante. Eh, tuvimos que correr a trasplantarle y en menos de 24 horas tenía un hígado nuevo puesto en su cuerpo el costo no, no sé pero sobrepasa los, de, las decenas de miles de euros que cuesta un trasplante y la paciente sí. no pagó absolutamente nada
0: claro, ¿Sabes? claro,
1: es lo claro. Que yo, lo que yo, yo se lo comento mucho a mis compañeros el, el hecho de que eh, tengas precariedad en unas cosas pero que tengas la ventaja que de aquí por una, por una tontería no te vas a morir, ni por una tontería claro. vas a sufrir por algo, por ejemplo, en Venezuela te mueres por la tontería aquí es claro, una publicidad claro. tan, tan bien financiado y tan estructuradamente bien que permite mantenerlo con los impuestos y todo lo demás, pero permite que la gente eh, tenga los procedimientos las medicinas, todo de forma prácticamente gratuita es increíble,
0: de verdad. Totalmente totalmente, yo, la, la otra vez que hablaba con Alejandra también yo se lo decía o sea, en España fue la primera vez que yo vi que era posible pedir un TAC para descartar un apendicitis. O sea, eso fue para mí impresionante. No es lo más frecuente, no es lo más frecuente, está claro que no es lo más frecuente, pero cuando hay dudas, muy, muy, muchas dudas, pacientes que consultan tres, cuatro veces, la ecografía no es contundente, he visto casos que se piden un TAC para descartar un apendicitis. Y en, o sea, en Costa Rica, eso ni soñar. Bueno, Jamás.
1: en Venezuela, por supuesto, aquí aquí, aquí... Es lo que te digo, los recursos son impresionantes para evitar negligencias. Entonces, claro, claro. tenemos muchos recursos a la mano y esta forma, lógicamente, aumenta la seguridad del paciente. Es un costo uh -huh. para el Estado, pero el Estado busca las formas de financiarlo y al final el que se beneficie el paciente y su seguridad es la que, la, que, pues, la que te da la recompensa de saber que estás haciendo
0: las cosas bien. Exacto. Eh, una cosa que quería eh, comentar, eh, como estoy en una especialidad quirúrgica, mucha gente le ha preguntado, ¿te dejan operar como, como médico en España? Eh, sí, pero no vas a operar tanto como en, como en tu país probablemente. Eh, si eso es bueno o malo yo no lo sé, yo prefiero el sistema de aquí porque eh, en Costa Rica al menos se opera más pero a costa del paciente, por ejemplo es muy frecuente o sea en una guardia un, R, un R1 un R2 va a operar una apendicitis si es a las 2 3 de la mañana la opera con el R3 o el R4, el adjunto ni loco se va a levantar o por lo menos en general no se va a levantar a ir a operar eso entonces la opera el R1 con el R3 yo no digo que un R3 o un R4 no pueda ser muy bueno porque sé de gente que ya de cuando son R mayores incluso son mejores que muchos adjuntos pero no es justo para un paciente que tenga mayores probabilidades de complicarse eh, porque, por fallos del sistema, ¿me entiendes? Entonces, aquí en, en España nunca va a operar un residente solo, eso seguro. O sea, un residente nunca va a operar un paciente solo. Entonces, y, y para que te dejen operar, te tienen, ver, que te, tienen que verte que tienes habilidad. Me imagino que en la endoscopia es, es lo mismo, o sea te irán dejando poco a poco y, y hasta que no vean que tienes conocimiento y que, y que tienes agilidad, no te van a dejar hacer una endoscopia solo o una endoscopia completamente. Entonces, lo mismo en, en las quirúrgicas. O sea, hasta que no demuestras que tienes habilidad y que sabes lo que estás haciendo, no te van a dejar operar. Entonces, seguro que vas a operar menos que, que por ejemplo, en mi caso, que en Costa Rica. Pero yo, por ejemplo, ya de R3, yo ya me siento bastante capacitado para operar casi todo lo básico que un urólogo tiene que operar. Las RTU de vejiga las hago yo, RTUs complejas he hecho, RTU de próstatas grandes también me ha tocado hacer, ureterorinoscopias las hago yo perfectamente, casi todas. Hay casos muy complejos que lógicamente uno no puede hacer, pero, pero en términos uh -huh. generales también. Y por ejemplo, estoy bastante emocionado porque el lunes, eh, aunque estoy saliente de guardia y, y debería irme, <risa> pero eh, hay una penectomía y es una penectomía parcial y eso, que yo sepa, ningún compañero mío de residente lo ha hecho y a mí me van a dejar hacerla si me quedo. Entonces, sí, yo, es. o sea, mañana me voy a hinchar a estudiarme todo eso y la claro. técnica y todo porque yo quiero hacerla y, y lo que, o sea, lo que quiero decir con eso es que es algo que a mí me van a dejar hacer porque yo ya me he ganado la posibilidad, o sea, me ha dado bueno, a conocer claro. y, y no sé si lo hago mejor o peor, pero lo intento hacer bien y lo suficientemente bien como para que por, por claro. lo menos me dejen intentarlo. Al, después puede que no lo logre porque se me complique, pero lo voy a hacer. Entonces, claro. no sé, o sea, lo que yo quiero decir es que aquí se puede operar, aquí se opera. Entonces, Samer, no sé, este, yo sé que tal vez nos hemos extendido un poquito más de lo que esperábamos, yo la verdad es que a mí, a mí si me ponen a hablar, yo sigo hablando, <risa> pero yo sé que tendrás cosas que, que hacer, entonces no sé si, si quieres hablar o si nos da tiempo de hablar alguna cosita más o, o lo dejamos para otro día. O, yo ¿no creo bien? que
1: va a quedar bien dejarlo para otro día, Daniel, ¿vale? Eh...
0: Y para la gente un que placer, quiere ver también... La gente que quiere ver live sobre especialidades, eh, también este, hablen con gente que ustedes conozcan que son residentes para que se contacten conmigo. Yo tengo el canal abierto para para que si un residente de una especialidad quiere venir y contar aquí sobre su especialidad, para la gente que va a escoger ahora, pues aquí podemos hablar un poquito y responder preguntas. Lo que pasa es que como yo no soy residente de todas las especialidades, no puedo contarlo. Claro. Entonces, eh, eso, que si conocen a alguien o ustedes mismos son residentes y quieren comentar sobre su especialidad, sobre su hospital, eh, a, la, a la demás, a, a, mi, a mi comunidad, pues contáctense conmigo y lo hacemos. Bueno chicos, muchas gracias y, y de verdad Sam, me, me encanta, o sea, gracias por hacer este, este live, me encantó. No, gracias a
1: ti, gracias a ti, de verdad. Esto ayuda mucho a, a, a la gente que tiene dudas, a la gente que lo necesita y sin uh -huh. duda creo que es algo súper importante uh -huh. y, y bueno, apoyamos a la gente,
0: los orientamos okay. y eso para ya es una satisfacción muy grande. Sí, muchas gracias. También aprovecho para que te, que te sigan, que vayan a seguir a Creativa Medicina, que es una uh -huh. página, a mí, a mí me encanta y das eh, mucho... Eh, o sea, muchos datos importantes de cara a estudiar y de MIR y, y consejos, entonces que te vayan Gracias, y te amigo. sigan también. Igualmente, que y te sigan bueno. a ti
1: hablando de MIR, ¿vale? Que es espectacular la página con muchísima información para toda la gente que quiera hacer la residencia
0: médica en España. Mm -hmm. Un placer, chicos. Que pasen feliz fin de semana. Bueno, igualmente. Hasta luego. Adiós. Gracias.